0: 要创业，但又不太敢哦。那只能做所谓的相关精品的延伸的行业这样子。他对他人生一直觉得呃不太不太满意啦，做很多东西很没有这个动力。所以
1: ，欢迎收听福袋运来。本节目是结合嘉兴子牙三 e 稳健财务军务。和谐关系师的共同主持，透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始咯。
0: 跟大家分享，呃，一个个案是大概是45岁的女性，那本身是呃做精品的行业，那想要创业但又不太敢，哦，那只能做所谓的相关精品的延伸的行业这样子。那他来找我主要一个部分，实际上是因为他对他人生一直觉得，嗯，呃，不太不太满意啦，然后做很多东西就，呃，很没有这个动力，所以在某个面向来说的话，他就觉得说有没有一个新的可能性啦。因为他在家的话，其实因为以他以他背景来说，他其实背景是蛮不错的啦。哦，因为本身来说他们家其实也是做做这个相关的行业嘛。哦，也有相关的资源哦。那从小其实都是在一个比较富足的环境长大，好，但长大了以后，其实他会有几个面向，呃，在工作上常常会遇到一些状况哦。第一个部分，事实上他在工作上的话，就会呃比较容易于所在抱怨，哦，所以抱怨的部分的话，就是他遇到很多的问题的时候，他常常就是会去抱怨东抱怨西。哦，但自己又要拿不出力量，哦，拿不出力量去做些改变，哦，所以他来找我的布根奇上，他对他的生命中，他觉得很多东西他没有什么动的，想要来改变这样的情况，哦，所以后来我就给他的一些的建议跟一些的方向，哦，那第一个部分一定是要去改变他习惯、呃、抱怨这件事情，那有的人说抱怨其实是一个很好的一个发泄的管道啊。呃，没错哦，因为我们其实心中有一些的不舒服的感觉哦，这一定是要讲出来。所以讲出来是因为你内在有些情绪，如果过于压抑的话，它长期间其实是让我们的身体其实会负担很大。那长久下来的话，其实就会生病哦。所以呢，实际上来说的话，每一个人其实是都要说的适度抱怨，这是需要的。那当然抱怨这件事情有很多的形式啦，哦，你可以跟你的好朋友讲。之类的，这样子就好，了。因为他稍微有是需要一些出口。但如果遇到每一件事情都抱怨的时候，其实坦白说啦，哦，对于生命来说的话，他反而会很耗能量。所以耗能量是我们只会看这个表象，哦，来去做，就是就是觉得说啊，谁谁谁又对我不好啊，这个大环境对我那么不友善啊，怎么样怎么样哦，会很多的负面情绪一直在里面。那长久下来的话，其实我们能量会越来越低落，然后我们也会很耗伤能量哦。所以第一件事情，我就引导他说：，哎、欸，那你有没有看到，为什么你会那么喜欢抱怨？哦，你遇到这个瓶颈，因为抱怨是一种习惯。那如何终止这个习惯？有时候就是要去改变我们的思维回路哦。所以呢，其实呃，第一件事情，我就请他说：，哎、欸，以后你如果有要开始抱怨的时候，或者说有觉察到自己在抱怨的时候，你就立刻先吸两口气。那或者是呢，就是故意捏自己一下，哎、欸，去提醒自己说，哎、欸，对我好像开始要在做这件事情，我已经在做。了。」那如何开始？先中断一下、嗯啊。那这件事情呢，要开始改变，其实没有那么容易，因为毕竟已经说的生命已经、呃、到四十五岁了，已经抱怨了二三十年了、哦，要。意识的改变其实还真的不容易哦，所以一件事情是说，先让自己有一个中断的行为模式，就好像 NLP 啊，先中断自己的行为模式。那第二件事情呢？中断了以后开始，你可以深深深呼吸哦，两三次甚至五次以上，让自己先静下来。那静下来以后呢，去观察、去觉察，说，哎、欸，对啊，针对这个世界，为什么我们会有那么多的情绪？哦，所以那么多情绪，比如说，呃，有可能今天说的有可能是，呃，在职场很常遇到說，说可能老板就随时要插件叫我们做其他事情，然后常常不安排你出牌，所以我们在执行人员就会很常遇到很多的状况，我们就会被就是牵来牵去哈，被搞的就是不知道方向，所以就就是搞得很混乱。所以在这种情境下的话，当然遇到就是，诶，老板又要插电进来，要叫你做什么事情的我们当然情绪又会起来，说，哦，老板又这样，哦，老板又那样，那其实都很正常。可是重点来的，那下次在遇到发生的事情的时候，反而就要看到说，诶、欸，对啊，为什么我没有办法很心平气地看待这件事情？哦，是在说，是因为我在做事的时候，我是没有办法接受变动的嘛？好，这是第一个观点。那第一个观点是说，还是其实我很照。就是我的做事方式呢一定要照着我的做法 SOP 做执行，所以今天有任何改变的时候，其实上我是没有办法应付跟接受的。所以也就是说，回过头来，可能我个人的弹性是不够的我没有办法去呃让好多东西有个弹性做处理，而是就是一定要照着一条路径走。那这时候其实是反过头来说，哎，如何我们可以来扩大我们如何去把每件事情都有一些弹性容错的方式去做处理。然后也可以把每件事情都做好。那什么时候才算过关呢？其实我一直说，呃，一个事件进来呢，当我们可以很心平气和看待它的时候，那表示你这样的功课它才真正的过关。哦，所以我也给这个伙伴一个呃比较大的一个挑战，说，哎，当下次他遇到遇到抱怨的时候呢，他就先深呼吸，完以后呢，然后呢重新去看到说，到底这个事件到底撞了他什么？然后就是换一个观点呢，去调整他面对这些事情的态度。那当然，你这个事件过关的时候呢，他就是开始就会觉察说，哦，原来很多事情他已经可以游刃有余，然后去很顺畅去做处理。那在下一个阶段，其实就要考虑干嘛？考虑他是否要换行业、换职业？哦，为什么？因为其实有时候在这种环境底下的话，做得久的话，其实有没有万耗能量。哦，不是说。因為我現在講的部分，其实上坦白說是從我們的内在去覺察到底我們有哪些功課要去做。那當然，我們做完的時候，反过头来是，那有時候我們的環境其實是不友善的。那在這不友善的環境之中的話，我們當然不要再待下去，我們就可以離開。但離開的前提是，我們有把我們的功課做完。但太多的伙伴其實是沒有把自己的功課做完，一直要換環境。那当然，你的功课没做完，环境其实说真的，外境一直不会变，因为不会变，是我们内在没有变，哦，所以你才吸引到这个下一个工作一样，这个老板的个性一样，然后又一直在就是来强加很多的工作给你，是这样。那当我们可以去过这关卡的时候，很多的东西他才会开始做一些改变啦，哦，所以他在听完的时候，他其实就是回去做一些调整跟改变。那当然在生活上也。呃，获得蛮好的一个的呃调整哦，就是他对看待很多事情，他也慢慢的做一些的呃，有蛮多的一些收获。那针对这个案的话，其实有蛮特别的一个一个状况，是因为他其实说的家境是蛮不错的哦，因为毕竟这是说赚做精品行业，然后家里其实以前也是做精品，行业，所以家里其实也是算还蛮蛮有钱的哦。那这时候呢，其实我们就要请到我们的军务哦。因为在财务上面的话，因为我想就是其实呃这个毕竟他现在是四十五岁哦哦，难保他再过个十几二十年哦，呃父母亲可能呃因为呃生命毕竟生命是有限的哦，那到哪一天真的离开了以后，那小孩子就是让他接受到一笔这个呃我们不要说庞大的遗产，至少说要接受到一笔额外之财哦，可能是一栋房子呢，或者是一笔钱的时候。那我们该来如何去处理？嗯、因为其实说真的哦，这个有时候遇到这样的状况的话，呃，临时或者就是说很意外的来到我们的身边的时候，这个钱我们要怎么做处理哦？这时候就要请到我们军务给我们的一些建议哦。那我们请军务跟我们分享一下。好
2: ，好，那个谢谢师德，大家好。我觉得如果我们有机会可以有天上掉下来的礼物。然后这个礼物它是透过继承，也就是说我们最亲爱的爸爸妈妈留给我们的，不管这个礼物是什么，我们都要怀抱感恩的心哦。那我我听过蛮多的哦，继承哦，继承有时候我们可能会继承到珠宝、首饰、古董、字画，因为那是爸爸妈妈他们以前以前他们的兴趣喜好，或者说朋友欠他钱拿这个来交换的，这个真的都有。然后当我们拿到的时候，那个一。真、这、的、个、傻眼，因为对这个也不懂，然后这个还要换现金，会花了一点时间，然后甚至话，甚至说，咦，还是会继承到房地产，而这个房地产的话呢，如果不是我们自己一个人继承，是跟别人共同拥有的，哦，你这个要把它换成现金的话，也会需要一点时间，或是说这个房地产的话，它可能不在台北哦，它可能在金门，或甚至说在台南，或者是,是老家，完全不能卖的，因为那是 Key 业主。所以我，我我举例，所以就是说，这个礼物有可能很多很多种状况，所以，呃，我还没有讲到那个被那个继承人的喜悦之前的话呢，我会建议哦，被继承人当这些东西都在我们名下的时候，一定要我们自己处理，不要把这个处理的麻烦丢给下一代，因为他们真的处理不来，他们会处理不来的，哈，因为，我我想我们的我们的听众应该也是有这种人，就是说，你怎么会有东西给下一代的？但是。其实，我如果我是继承别人给我东西的人，我最喜欢的其实就是现金。为什么？因为现金可以变成我任何与我喜欢的东西。所以，如果我们的继承是一笔现金的话，我真的觉得那是最好、最开心，也是我们的上一代他给我们最好、最好的礼物。这是一个。然后，另外一部分的话，我想要提醒大家，如果没有继承的话，遗产税大概六个月内就要申报完成。如果来不及的 话， 你顶多可以延长一次三个月。然 后， 如果有一些想要抛弃的、想要限定 的， 一样三个月内跟法院提出书面的申请。好， 这几个部分。好， 那我们先来提醒一下哦。如果我们运气很 好， 我们拥有一个非常有智慧的父母 亲， 他把他所有的麻烦事都已经在他那一代都已经处理好 了， 留给我们就是现金而已。那我们该怎么处理 呢？ 今天想要怎么处理都很好。但是我们一定不能违背人家想要照顾我们的心思嘛，所以我觉得每一个人一定要了解自己。为什么要了解自己呢？因为你要知道我们到底有没有管理钱的能力，这很重要哎、啊。如果我已经活到呃四十五岁我想我应该要知道这个钱放在我口袋比较好，还是放在别人口袋比较好。我讲放，我讲的说候放在别人口袋，是我请别人帮我管理。当然我请别人帮我管理的话呢，他一定是专业的经理人。一定是专业的机构，我们一定要有的心理准备，就是你要请人家帮忙管理钱，一定要付管理费，不要这个又舍不得，因为它能够好好的让我们一辈子都能够很开心的放心的用钱。所以第一个要区分自己能不能管理啊。如果我们是属于说，嗯，其实我们是一个非常呃非常有规律而且自制很好的，我们能够自己管理，那我真的觉得也很好啊、哦。首先，我们这笔钱的话，我们大家就分两个。第一个，每个人一定会老，而且老了以后的生活会老多久？到最后，最后过世，其实这段期间的话是很难用现在的平均寿命来计算的。所以呢，有一部分的钱一定要准备自己当自己的退休金，真的一定要安排自己的退休金。然后目前来讲的话，如果我们是一个自己管理很好的人，那我们有另外一笔钱的话呢，或许我们会想要去圆梦创业，为什么？因为我们就在这一笔
0: 钱。是。
2: 对。就创业跟圆梦，然后做投资，然后这些这些部分的话，当资产去增加的部分，就是靠我们过去的累积的能力跟自我的自制力，所以我们就要自己管理。然后，但是我们还是要切一部分去养我们未来的以后的自己啦。然后目前来讲的话，我觉得比较没有风险的，找保险公司的商品会比较简单。但是找保险公司的商品，前也不要去找那种投资型的，因为它一样。跟着外面的市场和商品一样在做变动，这是一个哦，呃，就是找没有风险，然后保险就是保证给付的。然后另外一个部分的话呢，也就是说，如果我是从小把爸妈妈很多东西帮我安排好的，那我也不大需要花太多时间去去去拥有太多的自制力或是管钱的能力。那么的话呢，我觉得有一个机制就很适合我们，那叫做信托。我们可以找金融单位，找找律律师，然后请他们，我们写一个非常非常好的一个信托的起步的条件。那当然了，由我们自己来安排的。然后前前面会有签约金，然后后面的话会有开始管理费哦。只要信托安排好，那我要怎么用钱，对方协助我。这个找信托机构，这个就 O OK 了，这是一个信托的部分。然后另外一个部分的话呢，我们还是要。想到为自己送终哦，为自己送终的部分可能包含，呃，不要讲老了哦，我有可能是因为生病、意外，或是我自然年年老，我会有失能、失智这种状况。那我如何这笔钱到最后还是能够，虽然不是我在管理，但是要到最后他还是会用在我身上，一样能够满足我的长辈他想要照顾我的心情，所以。为自己送终，在自己年老跟世志的时候、啊，哈，也能够好好照顾自己。这个时候、啊，哈，信托会是一个功能，保险公司的商品会是一个功能，对。然后信托的金额，信托的金额其实大大小小都可以吧、
0: 啊？都可以，只是,是因为想要问一下军务说，因为一般一般民众会觉得说，信托这个应该是要呃富可敌国啊，几亿、啊、几十亿、啊，然后才去做信托。那金额的部分？這個、一般来讲嘛，
2: 信托的费用啊，大概第一第一次的话，要因为要写个签约金嘛，所以第一次会有一个成立契约的费用。你你想想看哦，我们跟银行贷款，它第一次的话，它也会有一笔，可能是五千或一万块。嗯，对啊，看贷款金额。对，就差不多那个差不多那个金钱，它、嗯、绝对不会吃掉我們大大,大太多的本金。之后的话开始管理，也就是说，我们当初写好，我每个月我要凭什么样的单据，我要凭什么凭什么样的。嗯支 出， 我可以从我的信托里面的钱拿钱出 来， 他们要帮我管理。这时候信托费用可能会是千分之二、千分之三、千分之 一， 看金额那是可以谈的。是。然后随着我们我们活的时间的 久， 如果我们的本金就是信托的基金比较 小， 那它当然有可能到最后就会结 束， 所以它会有个期限啊。那当然它多跟少期都是可以做 的， 只是那个成本衡量起 来， 我们觉得要不要然后能不能达到我们想要的效果？那个、那个都是可以讨论的。可是起码它会多一个机制协助我们在管理钱
0: ，是对的。好、嗯，感谢君武的分享。我想就是说，呃，我们也都希望我们人生之中可以有一笔所谓的意外之财啦。嗯、那呃，针对这个,个案的话，还有另一个面向，想要就是请教我们陈庄，因为这个案其实蛮有趣说，说因为虽然他生长在比较富裕的家庭，那刚才也讲他很常抱怨。那第二个面向，其实他在呃，就是他其实做很多事情都还蛮没有动力的，就懒懒的这样，哦、那主要的部分其实是来自他没有什么自信心。那针对这一点的话，我们想要请教先转说，哎、欸，他在他辅导个案的过程中啊，如何去增加自己的自信心
1: ？其实啊，我觉得很多人啊，他没自信，这个是一个大家都会遇到的事情。那其实。统称我们叫做没自信，可是其实他并不是全部百分之百都没有自信，就是像好像这个哥案，的，他有可能他觉得说，哦，他从他的工作中没有得到什么动力，可是呢，他可能在他下班后，他做什么事情，他是有动力的，而且他是处于一个自信的状态，因为状态他是可以移转的，所以当你。如果你现在刚好也处于一个没自信的状态，你这时候啊，要好好的去观察自己，就是在你的工作中，你在做什么样的事事情的时候，你心里是有点开心的，你脸上可能有些微笑，或者是说，哎、欸，别人觉得做这件事情给你些什么肯定，那这个其实都是。自信的一个象征嘛，因为其实自信它可以来自于你对于自己的肯定，或来自于外外在他人他对你的肯定。那当然就是说，如果说你真的要一直觉得说，哎，我也就是想要一直处于一个有自信的状态的话，你你就要去去想，你做的这份工作，它对于你的意义，带给你的价值到底是什么？因为我们的工作不是。只是为了一口饭吃嘛，对不对？每个人做每一件事情，他都会有他的动机。那你做这份工作，它带给你的价值是什么？除了带给你薪水之外，它还有没有带给你任何的价值？那其实很多人根本没有去想这件事情，你懂吗？他可能就是，反正我就是大学毕业了，我就开始做，然后我就觉得我就只会做这个，所以我就一直做，一直做，一直做。然后说某一个年纪的时候，突然发现我的人生到底在干嘛？他才觉醒，因为他从来都没有去想说啊，我当我要换工作啊，我就是看我原本会做什么，我就去做什么。他不会去想说，除了这些工作之外，我还可以做什么。所以有些人他可能会到四十岁或四十五岁的时候，他会有一个茫然，或者是没动力，或者是没自信。他会觉得说，怎么办？我很想要做改变，可是呢，我发现我好像什么都不会，只会。做我这些事情，那这时候呢，我们就要从过去的历史去找出蛛丝马迹，它一定是有某一些事件，它会露出一些、透露出一些线索，然后呢，你就可以透透过这些线索呢去了解自己，因为其实很多人他根本就对自己不是那么了解，因为他根本没有在做自我探索这一块，所以他可能就是活在那种别人做什么我就做什么，然后。别人叫我去做什么，他可能也没没多想，他就去做了。那他也没有去管说做这件事情，我到底得到是开心还是他对我什么意义，然后带给我什么价值，所以完全都没有的人真的很多。所以如果你刚好也是处于属于这样子的人的话，我都会跟个案讲说，哎，那除了假设说有一天你不用烦恼钱的事情，你想要去做什么事？那不要再讲什么环游世界啊，或者是呃一些有的没有，但是大大大家都是类似的。可是你有没有再去想一下，就是说除了大家类似的梦想清单之外，有没有哪一件事情特别特别是你很想要去做的？那你就要去问自己说，为什么这件事情你特别想去做？像我之前有个个案，我就问他说：“哎，如果你不用去考虑金钱的话，你特别想要做什么？”他说：“我特别想要写一本自己的书，因为他本身他就是一个很喜欢写作的人，而且他的文笔真的很好。那我就是说，哎、欸，那你有没有发现说，因为其实他有透过他的文笔去做一些采访啊，然后呃看他写一些专业的文章。那其实这个其实就是当他做这件事情的时候，他会有成就感，而且做这件事情对他来讲是有意义的。”同时呢，他也可以透过写作获得一些自信。只是说，在以前他从来没有发现这件事情。那为什么他会没有发现呢？因为他就没有一个人去做引导他去做这样的思考，或做这样回顾，或做这样收呃收敛，所以他就没有发现嘛。那当你发现的时候呢，你就会多对自己多一些肯定。然后呢，你就会发现，哎，我好像对自己有一些自信了。那当然呢，就是你还是要去设一些目标，因为透过一些挑战，然后破关，然后你就是可以达到那个目标。那这透过每一次的破关呢，你就累积一些小小的成功。同时呢，如果当你遇到挫折的时候，嗯，你的这个这件事情对你的价值跟意义呢，它其实就是一个你去克服挫折的一个养分。那其实很多人他都没有这样的思维，因为他根本就没有想要去往里面找，就是从自己过去的例子去找，从自己的内心去找。大部分人都是从外面找这样子。那你从外面一直找，一直找，其实是找不到你要的东西。你的自信是在你的内心里面，不是在外面的世界的。对，所以所以我会觉得就是说，假设你现在刚好也是处于一个这样的状态啊，我会建议你就是说。好好的去找一个，他的聆听能力跟他的提问能力是很好的人，因为要先听听出你的那些弦外之音，然后呢透过你讲的东西，他再去做提问，去帮你做呃收纳，然后呃应该是说把你内心的房间先整理干净，整理干净之后呢，你就会知道哦，我的房间里面有什么，然后。做哪些事情是让我觉得又有自信，然后又有成就感，然后又很有动力的？因为其实一定都有，只是你的房间太乱了，所以看不出来。这样子，好
0: 。我们谢谢森爪的分享。我想就是刚森爪有提到一个部分是很重要，的，就是说如何先把自己的内心的这个房间呃整理干净然后可以呢邀请你有伙伴来辨识一下，说，咦，我们的那个。这个心里的房间有哪个东西，实际上是很有价值的，然后把它找出来。因为刚才申组长提到一个一个状态，其实是是我们的价值或者说我们内在自信是可以被呃转移的、跟转化的，但我们有没有找？那我想透过今天这个案例跟大家分享说，哎、欸，假设是假设你现在人生是处于一个比较是没有动力的情况之下，或者说你也是很爱抱怨，呃，现在职场的过程中啊，我们如何去做一些改变，跟如何让自己有更不一样的视野来看待这个世界。那更重要一点，刚刚君有分享说，因为假设说你有一个还蛮不错的父母亲哈，然后在你人生的这个。呃，后半段呢，有可能就会带给你也一一,一笔不小的哦，这个丰盛的财富的话，那也恭喜你哦。但这一笔财富的、呃、不是凭空下来这样而已，主要是说我们如何去应用哦，那这个才是真正很关键哦。好，那今天的分享就到这边，那谢谢大家的聆听，谢谢大家。嗯